0: Muy buenos días a todos y bienvenidos al día número 23 de nuestra consagración a San José. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Lectura del día 23. Realmente no dudo que los ángeles absortos y en adoración llegaran en incontables multitudes a ese pobre taller a admirar la humildad de aquel que custodiaba a ese querido y divino niño, aquel que trabajaba en su oficio de carpintero para mantener al hijo y a la madre encomendados a sus cuidados. A los ojos del mundo, San José no era una persona pretenciosa, no tenía ambiciones mundanas o deseos de ser reconocido. A lo largo de los siglos, la gente frecuentemente se ha preguntado cuál sería el estado económico de la Sagrada Familia o cuáles serían sus condiciones de vida. Para responder a esta pregunta, no es necesario buscar más allá del Nuevo Testamento. La Sagrada Familia era pobre, muy pobre. San José era tan pequeño y pobre a los ojos del mundo que los magos que entraron en el establo de Belén ni siquiera se percataron de su presencia. Cuando la Sagrada Familia viajó al Templo de Jerusalén a participar en el ritual judío de la purificación para una nueva madre, José ni siquiera pudo comprar un cordero para la ofrenda. Los corderos eran muy caros. San José solo pudo ofrecer la ofrenda de un hombre pobre, dos tórtolas o dos pichones. La Sagrada Familia vivía de la Divina Providencia. Si los magos no le hubiesen ofrecido al bebé Jesús oro, incienso y mirra, es muy probable que San José no hubiese tenido dinero para comprar comida y otras cosas necesarias para su familia cuando viajaron a Egipto. Cuando partieron de Nazaret para Belén para cumplir con el censo, no llevaron muchas cosas con ellos porque esperaban regresar a Nazaret. Los regalos de los magos fueron la forma providencial en que Dios cuidó a la Sagrada Familia. Años después, cuando regresaron de Egipto a Nazaret, la Sagrada Familia vivió allí casi 30 años en una casa sencilla y pequeña. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa eso? ¿Jesús está diciendo que la pobreza es maravillosa? No, eso no es lo que está diciendo. Sino que aquellos que están desapegados de las cosas de este mundo no están lejos del reino de los cielos. Cuando la persona está desapegada de las cosas de este mundo, la pobreza se entiende como una virtud. La persona que está desapegada de las cosas materiales es verdaderamente bendecida en espíritu y es rica ante los ojos de Dios. Esto explica por qué San José es llamado amante de la pobreza. Él confió en la divina providencia para todas sus necesidades. San José te ayudará a ser pobre de espíritu. San José te enseñará a desapegarte de las cosas materiales y abandonarte a la divina providencia. Jamás encontrarás la verdadera felicidad en las cosas materiales. Aquellos que permiten que su relación con Dios dependa de los bienes materiales están destinados a la infelicidad. Por otro lado, la persona pobre de espíritu puede proclamar El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El silencio de San José da testimonio de su grandeza y pobreza de espíritu. A todo el mundo le gusta presumir de sus logros y que otros le reconozcan su trabajo. Sin embargo, San José nunca vio los resultados de su arduo trabajo y sacrificio. Confiaba en que Dios produciría buen fruto de su labor y años de servicio a Jesús y a María Dios lo hizo con creces mucho más de lo que San José habría podido imaginar era pobre en el mundo pero rico en el reino de los cielos San José vivió contento en su pobreza Jesús, María y José mis más dulces amores puedo vivir sufrir y morir por ustedes. San José vivió con Jesús durante 30 años. Su vocación fue de adoración perpetua. De muchas formas, el hogar de la Sagrada Familia de Nazaret fue el primer monasterio cristiano. San José fue el primer adorador, el primer religioso. Aunque él nunca adoró a nuestro Señor bajo las especies eucarísticas y jamás tuvo la dicha de comulgar, Sí poseyó y adoró a Jesús en la forma humana. San José conoció a nuestro Señor más profundamente que todos los santos juntos. Él vivió solo para Él. En eso reside su gloria especial, la clave de su santidad, y que por encima de todo, Él sea nuestro modelo. En eso también consiste su incomparable grandeza. Cuando vemos la gran cercanía que José tuvo con Jesús que fue totalmente transformado en él, comprendemos su verdadera grandeza, su verdadera santidad. Encontramos en San José el adorador perfecto consagrado completamente a Jesús, siempre trabajando cerca de Jesús, dándole a Jesús sus virtudes, su tiempo, su vida misma. Y por eso, Él es nuestro modelo y nuestra inspiración. Como padre adoptivo de Jesús y esposo de María, el rango de San José se encuentra entre los de la élite celestial. En la tierra merece el mismo reconocimiento, ya que su misión, que durará tanto como la propia iglesia, atrae a todos hacia su objetivo. Como adoradores, tenemos el derecho a una gran participación de sus gracias y protección, y un estudio cuidadoso mostrará que todos sus dones especiales estaban destinados a hacerlo un buen adorador. Desde la entrada de Jesús al mundo, aún estando envuelto en el seno de María como un copón viviente, Jesús eligió a María y José para ser sus adoradores. José respondió regiamente ya que jamás dejó de adorar a Jesús en el vientre de su madre. Y después del nacimiento del niño en Belén, José y María lo adoraron interrumpidamente mientras yacía ante sus ojos. Ellos representaban a toda la humanidad al pie de Cristo. Sin duda, Adán y Eva fueron bien reemplazados. En Nazaret, los días de José estaban llenos de trabajo y por necesidad lo llevaban a veces a alejarse de su niño Dios. Durante esas horas, María lo reemplazaba. Pero cuando la noche lo llevaba de vuelta a la casa pasaba toda la noche en adoración sin cansarse y simplemente feliz por la oportunidad de contemplar las riquezas ocultas de la divinidad de Jesús ya que Él perforaba los ásperos vestidos que llevaba el niño hasta que su fe tocaba el sagrado corazón en profunda adoración se unía a las gracias especiales de cada uno de los eventos en la vida de Jesús ten confianza una confianza firme en San José. Elígelo como patrono y modelo de tu vida de adoración. Cuando recibimos la Santa Comunión, consideremos que Jesús viene a nosotros como un pequeño bebé y después pidamos a San José que nos ayude a darle la bienvenida como cuando Él lo sostenía en sus brazos. Letanía de San José Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valientísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los obreros, ruega por nosotros. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana.